Nice. Yeah. What you're hearing are the sounds of people everywhere putting on Bomba socks, underwear, and T-shirts made from absurdly soft materials that feel like plush clouds. Yeah, that plush. And the best part? For every item you purchase, Bombas donates another to someone facing homelessness. Bombas. Big comfort for everyone. Go to bombas.com slash ACAST and use code ACAST for 20% off your first purchase. That's bombas.com slash ACAST. Code ACAST. Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is Plush Care. PlushCare is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wagovi and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. Hey there, it's Michelle Norris. I'm host of a podcast called Your Mama's Kitchen. When I travel, I'm usually looking for a way to find a taste of home when I'm not at home. And one of the things I love to do when I am at home is entertain. And Airbnb allows me to do that. When I was in California recently, I rented a house that had a great kitchen. And when we were sitting around the table, we're all thinking, we're in someone else's house. Someone could be in all of our homes as well. If you have a home, but you're not always at home, you have an Airbnb. Your home might be worth more than you think. Find out how much at airbnb.com slash host. Esse é o Cinemático número 87. Estou aqui com Jéssica Correia. E aí, parças? Pedro Estraza. Oiê. Robson Bravo. E não é que voltou, rapaz? <risos> Opa, e é. temos participação especial aqui. Bia Fiorotto. Olá, Braincast. Opa. Olá, Cinematicers. Isso aí, faz é. tempo que você não vem, hein, Bia? Faz, a última vez foi do Stranger. Nossa, Pins. já tem até Pins. outra temporada sendo feita aí. Cê... Então Vamos. estamos aqui reunidos, mesa cheia, cinco pessoas. Ui, ui. Para falar sobre a nova animação da Pixar. Com essa tradução aqui maravilhosa, né? <risos> Dois irmãos, uma jornada fantástica. Isso. Sendo que é pra que... confundir. Meio Solatar de oh. Extreme, né? É pra você ah. jogar Dois Irmãos no Google e aparecer o livro. E aí você tem que escrever Dois Irmãos Filme. Eu, Eu tive esse problema. O Mu e do Bar? É. Não, é um livro que depois o Mu e o Bar adaptaram pra quadrinho. Ah, tá é Dois Irmãos, Dois Irmãos Verso Mas agora. Como eles vão traduzir Onward? Pra Qual frente. Pra frente. Ah, gente. Não, Se, gente. Seguindo Português. em frente. Português. Uma aventura fantástica. Bora lá. Oh. Alô, Disney. Temos brainstorm aqui. aqui <risos> português de Portugal. Se eu não me engano, o Português de Portugal virou Bora Lá. Bora lá. Puta, perfeito. Ah, Às vezes eles acertam, né? E isso e Homem Branco não sabe enterrar. Eu, é, eu, oh, não, Homem Branco não sabe meter. Que é o <risos> White Man Can't Dance. Os, nome, os nomes em Portugal são os melhores. Bom, Branquelas é, é... Ah, esqueci. Alguma coisa por acidente. É muito bom. Também. Brancas por acidente? É um nome assim. <risos> loiras, loiras por acidente. É um, nome, é um negócio desse. Eu adoro. Um beijo pra todos os ouvintes de Portugal. Você que tá em Portugal e escuta a gente. Amo você. Cuidado com o coronavírus. É. Muito bem. Mas antes, quero aqui divulgar a Família B9 de podcasts. Divulga. Podcasts.b9.com.br Sim. Certo? Essa pode... é a URL. E você é. pode acessar lá nosso site maravilhoso. Que fica na internet. Conteúdos para todos os gostos. Exato. Venha rir e se emocionar com um grande elenco. Você tem algum destaque aí? Geralmente eu tenho, né? É. Não que o Mamilos precise de... Porra! <risos> Mas a gente fez um episódio que foi muito legal sobre o próprio coronavírus. E ele, ele, ele veio. Alguns episódios pra trás. 
<risos> ele chegou no Brasil, né? Ele veio, chamou. Já, ele veio, é, a gente fez esse episódio. Uma coletiva. Gente... Pode entrar Corona, vem! A gente fez esse episódio antes dele de ter caso confirmado no Brasil. E na mesa tá o Atila e a Marino. E que qual você... foi o contraponto ao Corona? Deixa eu ver. É... é alguém defendendo a bengola. É o Otávio é Dengue da Xuxa. H1N1. Foi, é. foi um Amilus, na verdade, que é sobre, tipo, cara, Doença. não importa o quanto que você tenha dinheiro. Se a saúde pública do Brasil não funciona bem, você tá fudido. Ah tá, é defendendo o SUS. Então a gente tem então é bom. a Denise Ornelas, que é uma médica do SUS na mesa, e tem o Atila e a Marino, que provavelmente você conhece do Nerdologia. Uhum. Além dele ser um fofo Já super... gravou o Braincast também. Já atrás. Ele é muito, muito didático e eu acho que dá pra entender as coisas de maneira tranquila, sem ficar alarmista, sem sair correndo com a calça na cabeça. Muito bem. Esse episódio e... ficou muito bom. Falando em coronavírus, no dia da gravação desse episódio, o Mupoca voltou de férias, ah. após dois especiais belíssimos de férias, com, falando também sobre coronavírus e o que, que é mais rápido, o pânico ou a epidemia? Na Itália é o pânico, com certeza. Muito bem. Então você Será? pode acessar. Tem que ouvir para saber. <risos> Mamilos.b9.com.br ou mupoca.b9.com.br ou então procurar no seu aplicativo Isso. Ouve todos preferido de podcast. Ou né? no header do site agora, né, que tem uma sessão nova. Viu só? Tudo lá. Então é isso. Vamos é isso. lá falar de dois irmãos? Sim. Uma jornada fantástica. Nos tempos antigos, o mundo era mágico. Mas os tempos mudaram. Bom dia, mãe! Eita, aniversariante! De acordo com as leis de antigamente, você acaba de virar um homem. Ajoelhe-se perante mim. Não, valeu! Eu tenho um presente do seu pai. Seu pai diz pra dar isso a vocês quando fossem maiores de 16. Muito bem. <risos> Vai ter sempre um adendo, né? Ué, tipo... é, como é que é? dois irmãos. Padaria, é, padaria Vários estabelecimentos aí, ó, contemplados. Então, é, por que que é isso? É pra fazer esse nome, é pra fazer a economia brasileira girar. Isso, vai é. começar a usar a imagem do filme pra, como logo da padaria. Exato. Puta, vai ter de monte. Vai ter, vai... É tipo Ninguém vai entender porque que os bonecos azul. Vai chamar o é. um grafiteiro pra fazer vai. na porta de aquelas portas Tipo de as Mônica de colégio. Assim, isso. Os, é, os é, Dois irmãos meio, meio travado, assim, né? <risos> Ninguém vai entender porque que os bonecos são azul daqui a seis meses. É, vai ser legal. Muito bem. Então vai lá, Pedestraza, qual que é o contexto aí? Inclusive, só uma coisa, antes da gente começar, é que bom que finalmente a Disney e a Pixar começaram a olhar pra galera do Metal Espadinha. Os metaleiros cebosos. Os metaleiros de tênis preto. Exato, de olímpicos. Que é, o, é basicamente... Não, aqui, aqui Nossa, em... gente, começou de um jeito que eu não tava esperando. É. Eu Foi. realmente... Foi. E Foi olha que eu conheço os dois. E, e sempre me surpreendendo. Eles podem se surpreender. É. É, essa, você acha, você acha é que o... a gente ficou essas duas semanas em casa fazendo nada? A gente ficou estudando. É. Pensando em... Entendeu? É. Pensando em, em novos formatos que a gente vai trazer besteira. É. Eu é, estudando, eu e a Jéssica mandando uma pra outra link de maquiagem. É. Amiga, olha essa. Nossa, amiga. Eu vou pagar tudo. 100 reais no pedaço de espuma. Que todinha vocês tomaram nessas férias, vocês estão doidos. Nem Vamos te conta, lá. Fala, fala do ah, Dennis Callum. Ah, preciso falar antes que é o 22º filme da Pixar, né? Na longa história que eles... Você vem... parece cansado. <risos> 22º. É que ele viu todos. Né? Estou andando com o James Bond. É, é mais longo ainda. Mas, cara, é interessante notar que é o primeiro de dois filmes que a Pixar vai lançar esse ano, né? E é a primeira vez que a Pixar vai lançar dois filmes no primeiro semestre de um ano, né? Porque a gente, além desses dois irmãos que saem agora no começo de março, a gente tem agora o Soul saindo lá pra junho, né? Final uhum. de junho. Aham. Uhum. Ah, ah, já vai sair? É, eu, era, eu, eu achava que ia ser mais pra frente, é. é. Eu imagino que eles querem pegar Cannes, né? Eu tenho essa sensação, pelo menos, que é aquela janela ali, né? Uhum. Você faz a primeira em Cannes e vai lançar o final Mas avisaram seguida. que não vai rolar, né? É. O Cannes tá fingindo que o coronavírus não existe, né? Ai, <risos> tipo... gente, eu quero parar de falar porque eu tô triste por causa da XSCW. Porque... Vai, o que mais? Mas, enfim, esse também é o novo filme do Dan Scallon, que é um cara que trabalha já na Pixar já há muito tempo, né? Ele, ele tá desde 2001 no estúdio. Mas é um carinha que tem uma origem na carreira interessante, né? Porque ele começou a carreira trampando num departamento que muitos aqui provavelmente conhecem, mas tem muita vergonha de falar, que é o departamento de sequências de animações clássicas da Disney. 
Foi direto pra VHS, perfeito. Exatamente isso. Para ah, home vídeo. Home vídeo, perfeito. Verdade. Tipo, Rei Leão 2, né? Pequena Leão Sereia 2. 2. Gente, Pequena Breezy Sereia 2. Pequena Sereia 2, eu Breezy. assisti. Que tem a filha da Pequena Sereia, a Melody. Nossa, é mesmo? Gente, antes é? de sair esse Doutor do Liro do Robert Downey Jr., tinha até o quinto, acho. Se não Gente, não até hoje. O filme tá em cartaz, eu não acredito que ele existe. Pois é. Do nada... Não o é? Que doideira. Surgiu, Apareceu. Brotou do chão. Eu nunca tinha ouvido falar sobre isso. E, nem quem fez o filme tinha. O Robert Downey Jr. tá surpreso até hoje. É? Ele, ele nem lembra. Ele é que nem a Gwyneth Paltrow que não lembra que fez o Homem-Aranha. Uhum. Exato. Esse filme dizem que tem cenas aí lamentáveis, mas assim, prefiro... Eventualmente, quando sair pra home video, <risos> Enfim, ó. Vai, além do citado aqui... É, Pequena Sereia 2. Pequena Sereia 2, O Retorno para o Mar. Porque tem esse subtítulo aí do maravilhoso. Tem. Ué. E ela retorna. É verdade. Eu tava lá. Eu tava lá. Eu era eu. Tem também, ele começou em 98 com o Pocahontas 2, Uma Jornada para o Novo Mundo. Puta, esse Sei lá, né? Esse nem eu vi. E olha aqui. Esse eu vi, mas eu vi quando era criança, que é quando ela vai pra América, porque... Mas ela já não tá na América? Não, ela vai pra Inglaterra, é verdade. Ela vai pra outra América. Isso. A antiga América. Não é essa outra. É a velha York. A velha York, isso. E se bem que se você parar pra ver a história de um país que chega alguém de outro país e é colonizado e é levado de volta pro continente anterior é aquele caramuru invenção do Brasil só que é americano mano, você foi muito longe, mas você foi muito certo não é? <risos> porra, vou te aqui, caralho é, eu, às vezes o céu tomelo se manifesta em mim eu não sei, ele só vem que ele tava com sono, gente pois é mas é ativou, mas também mas, é. temos ah. também Corcunda de Notre Dame 2 eu nem sabia que existia cara, é, é, é o submundo da Disney a Corcunda agora, agora é outra é, é. Cara, o submundo das continuações de Arma VHS é, é realmente impressionante. Sensacional, cara. Mas isso foi total um lance nos anos 2000. Foi. Não, porque eles queriam, a Disney tava em Cristo e a Luca Cara, quando, Ai, quando anunciaram o Rei Leão 2, foi um negócio. Eu lembro disso. E o Rei Leão 3? O 3 é bom, que é do Timão e Pumba. Isso aí. Obrigado. É da hora. Nunca nem vi. É legal. Mas é legal mesmo. Os Nossa, mostra seus eu, filhos. Os únicos esses que, que eu sei da existência é o Tarzan 2, que a criançada lá em casa gosta. Que é ele criança, né? É. Tipo, é, cara, não dá pra entender Pera a aí, lógica. A mas chama a lenda continua, como é que ele é criança? Exato, Dragon ele é criança. Ball GT, ele fica criança, foda-se. Volta é pra isso. infância é. deles. A lenda continua, mas não do jeito que você tava achando que era. A lenda continua. Mas lenda não é twist. pra frente. É <risos> twist, né, entendeu? Você dava esse susto no começo. Ela continua, mas é pra trás. Saindo desse buraco aí sem fundo, que essas continuações não fazem o maior sentido e que ninguém mais lembra, ele também trabalhou no departamento de animação do José, o Rei dos Sonhos, que é outro desses projetos. Esse Fizemos... eu não sei que filme que é. Lembra aquele O Príncipe do Egito? Tá. Que era do, Sim. do José? Moisés. Não, Moisés. Sim. Esse é sobre o José. Tá bom. Cara, não... é um filme bíblico. É um filme bíblico, animação bíblica. Puta. Crianças cristãs Melhor precisam tipo... de entretenimento. Exato. Melhor tipo de entretenimento que tem, inclusive, é o... É o sadio, né? É o, é o sadio. Bíblico. É longe da erva do diabo. Nossa. Mas... <risos> Mas enfim, todo essa... esse background pra até ele chegar... Ele... Nutre enquanto ele tá na Pixar já, quando ele entra em 2001, trabalhando no departamento de animação de carros, né? Ah, Cachau! Francesco! Virgolini! <risos> Vai ter 18 anos. Vai, Vai. Eu tô só, só imaginando a, tá a Jéssica né? tá ficando enlouquecida já. Vez mais... É que eles estão comentando cada filme. Cada detalhe, exatamente. Eu só falei Cachau. Cachau que se eu não tivesse dito, você teria. É cada... Você pensou. Eu sei que você pensou. Tá? Cada filme Beleza. relevante que vai sendo citado, eles têm comentários a fazer. Mas e são eu... os melhores filmes. Eu vou ficar quieto, não vou falar mais nada. E olha que a pauta tem coisa boa, eu vou ficar quieto. Tô sendo silenciado. Aqui, ó, várias oportunidades de comédia perdidas aqui. É você que sabe. Entendeu? É isso aí. Sinceramente. Depois, entendeu? Ah, não, mas cadê? O programa. Ah, não, é bem, chato. vem, Bia. Vai ser legal gravar, tá vendo? Enfim, ó, ele, o Carlos é um trabalho que ele, apesar dele trabalhar no departamento de animação, ou seja, fazendo bonequinho rodar, né, literalmente. É isso que o cara faz. <risos> é, é, animação é isso, né? Nossa. Fazendo ele bonequinho anima, ele rodar. vai ser cancelado por todos é, os animais. Desculpa, velho. gente, eu não tô envolvida Do nessa trabalho. declaração. Relâmpago Marquinhos vai vir aqui. <risos> fazendo Obrigado bonequinho rodar. Fazendo bonequinho rodar. <risos> Tá bom. E além de trabalhar nesse parlamento, ele é um cara que vai contribuir pro roteiro do filme, eu acho que imagino em tramas paralelas ali, porque são várias coisas acontecendo naquele filme. Uhum. E ele também vai assumir a direção do curta que foi usado depois pra vender o filme em vídeo, né? Que foi aquele Mate a Luz Fantasma. X. Né? Que é um. 
completamente inútil. Eu, já, eu vi esse curta já um... Claro que você viu. É, eu vi quando era criança. Eu tinha tempo livre. E... Você não é filhinho. Ó. <risos> oh. oh. Nossa, é, eu... Quando eu... ele uma boininha. É, é tipo não, um é eu, assim. Eu, eu senti... Um sapatinho é. de couro, Tênis beijo. verdinho, tênis verdinho. Tênis verdinho. Um óculos grossinho. Né? Nossa, eu tive, eu uma tive uma... Eu, eu tive um choque geracional aqui tão grande que ele falou que ele viu o um negócio do Carlos quando ele era criança. É. Mamãe, o que é um enfant terrible? É. <risos> Comendo tortas de maçã. É. Maravilhoso. Eu no gosto velho fogo. <risos> Mamãe, por favor, eu quero ir no corujão, mas eu não sei se eu posso. Mamãe, Dogma 95 é pesado, né? <risos> Quando eu vou ter idade pra ver? Mãe, posso ver se dá do Kane? Mas só no Natal, filho. <risos> Isso aí. Bom, é um cara que vai fazer múltiplas funções ainda no Carros, mas é um cara que também, a partir disso, ele vai fazer também vários trabalhos em outros projetos da Pixar, né? incluindo a maioria como criativo sênior, né? Ele vai liderando departamentos ali pra ajudar a entregar os jobs, né? Mas em... Ele fez, ó, Valente, né? Toy Story 3, Divertidamente, Vivos, Incríveis 2, Toy Story 4. Ou seja, Porra. o cara Viva passou... tem subtítulo, hein? É, A, a Vida, vida é, uma é Uma Festa. festa. Isso. É. Passou esse tempo todo... Na Pixar. Trabalhando dentro desses grandes projetos, né? Incluindo aí o... Projeto. O, o primeiro longa-metragem que ele lança em 2013, que é o Universidade de Monstros, né? Que é uma sequência. Que, que é uma é sequência um... e é, que é no que qualquer ele... coisa. Que é, é no que ele é... Podia porque... muito, e podia muito bem ter saído direto pra home video. De, podia. Podia. Mas é verdade, é fraquinho, É aquela né? coisa, ah. ele é fraquinho, mas eu me diverti. É, não é horror. Quando ah, ele saiu, eu, vi... é, é eu demorei... Eu, eu já esqueci não, completamente. É super, é super diferente do... Eu demorei muito... Nunca será. Esse sabe? Filme, ah, é. Por causa das críticas, entrando falar, ah, é fraco e tá? tal. Eu não fui no cinema. Deixei pra ver anos depois. Eu gostei até. Gente, mas, mas é, ué. Mas ele não, prova... é porque, não é porque é home video que ele é ruim. Pocahontas 2 aí. Deve ser mó barato. Não dá Sim, pra saber. Viu. Deve ser. Então, mas aí, não vi também. Eu tava pensando sobre esse filme e é engraçado que ele tem uma origem que é anterior ao, à entrada do Dance Callum, porque ele marca uma treta muito grande entre a Pixar e a Disney. Na época que era o Michael Eisner, né, que agora é o dois, duas gerações de presidente, de CEO da Disney atrás. Ele queria forçar esse filme a todo custo E a Pixar falou assim Não, vou fazer essa porra nenhuma E vou tracar pra um outro estúdio externo Fazer o filme E era um filme que ia ser uma continuação Com o Mike e o, o Sully visitando a Boo depois <risos> E a Scully, filme. adorei Mike Scully. Esse filme que é o Caralho, Arquivo, Arquivo Monstros Arquivo, Arquivo Monstros Ó, <risos> oh, dá uma ideia, hein é uma ideia. Melhor que o prequel que, que saiu, tá Alô, ligado? Disney Aê, porque é prequel, né? Tipo, prequel. Eles eram, é prequel. É porque quando eles eram crianças, né? É. É. É, na é, na universidade. Era pra ser crianças, né? Porque no Monster C.A. eles falam, né? A gente se conhece desde a Isso, quarta série, ai, só que foi do Dan Scala a decisão de falar, vamos voltar Olha para... Olha só, realmente não lembrava nada do... Cara, é um filme esquecível por natureza ali, não tem como. Mas, enfim, aí depois ele mantém esses projetos e agora ele tem esses dois irmãos que é uma história de cunho pessoal, porque, como no filme, é um... ele perdeu o pai muito jovem, ele tinha um ano quando ele perdeu o pai, e quando ele era jovem ele ganhou uma fita gravada pelo próprio pai pra ele e pro irmão, então o filme tem toda essa origem sentimental hum, da parte dele legal, aí. que animal, não sabia então, então é um cara que eu acho que ele é muito palco da obra da Pixar ali, não é um cara que é o Pete Doctor o Lee Ukrich que já saiu da Pixar mas que só pegam os projetos é, gigantes, é, e mesmo viva né o Lee Ukrich fez o último projeto dele, eu você tá dropping name pesado hoje, hein? O quê? Ou porque o fulano, ciclano, ciclano. É. eu tô amando não, mas eu gosto de dropping names porque eu, eu me sinto meio burro, sabe? Não, imagina. Eu fico tipo, ah, não, eu sei. Eu São os diretores, lá. né? É, é o... Lisão, pô. Daquele negócio Lisão lá. Da é. É, é que a Pixar tem os nomes veteranos principais e eles querem renovar agora porque eles estão perdendo todos esses caras. Já saiu o John, o John Lester, né, que é o, o uhum. era o principal até... Aliás, até esse é o primeiro filme da Pixar que não tem nada de John Lester, né? Todos é os verdade. outros tinham alguma participação dele. O, o Cancer ele... 4, ele tava Isso, dirigindo ele tá o exatamente. Mas não foi ele que teve o problema, que foi, foi afastado? Isso, exatamente. Ele, ele, isso, a né? ele foi um dos caras isso. aí por no má conduta sexual. É, quem assume agora, assume o Pixar depois da série dele foi o Pit Doctor que dirige agora o Soul. Tá. Então, assim como a Jennifer Lee dirigiu o Frozen 2, agora o Pit Doctor assume ah, o Soul. Ah, eu posso estar tá viajando, mas a... A Rashida Jones. Jones, ela também não assumiu um pedaço do... Ela tava envolvida no Toy Story 4, mas ela saiu por causa do John Lester ter sadiado é... ela. Ah, isso tá bom. Que da hora. Parabéns, pessoal. Pixar precisando limpar a barra aí depois de uma situação meio vergonhosa, né? Muito bem. Vai lá, sinopse, Jess. Em um mundo de fantasia 
suburbana, dois irmãos elfos embarcam em uma missão extraordinária para descobrir se ainda resta um pouco de magia por aí. Olha Sinopse aí. que Sucinto. quer pra não entregar é, nada, né? É, <risos> Podia ser pra isso é, ou pra é nem... Bright. <risos> Sinopse de This Is Us, é história de uma família. Podia muito ser uma Bright. This Is Us, uma família que precisa urgentemente de terapia. <risos> <risos> muito bem, ó. Repercussão. No Letterboxd tá com 3.8 de média. Eu tenho também 86% da crítica prova contra 96% do público. Um pouquinho a mais aí. E no Metacritic, 61 de 100 é o mais baixo, né? Tá dando dinheiro? Parece que tá, né, Pedro? Pelo que eu vi aí nas notícias de hoje. É, mais ou menos, mais ou menos. Porque o filme tem um orçamento padrão na Pixar, né? Entre, ninguém, eles não divulgam os números, mas é entre 100 e 200 milhões, Eles né? nunca divulgam? Esse, nesse caso, não divulgaram. Hum. E o filme teve uma primeira em Berlim, né, agora. e chega... Festival de Berlim. Foi muito bem avaliado em Berlim, inclusive, né? Foi poucos comentários negativos sobre o filme, eu senti ali, pelo menos. Mas agora ele estreia no topo das bilheterias, faz dinheiro claro, mas tem um pequeno problema chamado coronavírus, porque ele ficou na mínima expectativa hum. dos analistas, eles achavam que podia chegar até 50 milhões, o filme fez 39 milhões que é pouco mais ou pouco menos que o Bom Dinossauro fez Nossa! Nossa. E o Bom Dinossauro tem é, essa reputação, né? Realmente É <risos> Então é. Queria só falar que eu gosto do Bom Dinossauro. É, eu não acho problema. horrível. Assim, mas ele é aquele filme na média. Não, é, eu entendi que ele performou mal. <risos> eu, só, eu só queria deixar claro. Aqui mas que isso que é uma coisa interessante, porque na sessão que eu fui ontem com a criançada, domingo, né? Pleno domingo à tarde. Você fala criançada, palhaço a relia, né? Isso. A criançada toda estava lá. Isso. É que tem dois, né? Que parece às vezes mais. É. <risos> parece o, o, o jutsu do judô tá ligado? Paternidade real. Tipo, é. domingo à tarde, tava super vazio, sabe? É, a, a gente sessão. foi no, no sábado à noite e super foi. vazio também. Caramba, Dublado. pior ainda, é, né? É, que também sábado à noite... a gente foi num lugar... Alô, rede de cinema, vamos baixar o preço aí. Maluco! <risos> Maluco! Que é sessão 3D assim, ali, ó, preços abusivos. Fica aqui o meu silêncio de descontentamento pela arte no Brasil custar tanto e ser tão inacessível a tantas pessoas. É, exato. Não dá pra nem levar o... Bem, Nossa, é. meu... Eu... Mas deixa eu falar, eu fui assistir em 3D porque eu não tinha opção, só Também. tinha 3D. Sim. E assim, se você tiver opção, não vá ver em 3D. É, é, não, não, não faz fui, diferença. Não, não faz a menor diferença, se não tem. Eu fui era 2D. Que não tem nada de você. Mais. É, não. Ainda mais que eu tava óculos, só fica é, com é, Isso, é. Foi por causa é. do... é. da criançada. Ó, hum. <risos> oh, mas Força Unidos do filme fez 28 milhões de dólares em 47 territórios. Ele não tá estreando em. em... 47 territórios mais 2, a escolha. Isso é a sua escolha. <risos> Faz tanto tempo que eu não jogo isso. Dá briga é, na minha família, por é, isso que a gente é, não é joga. Problema. Demora Mas, muito. Mas é. ó, ele não, não passou em países incluindo a Coreia, a Itália e, claro, a China, né? Que tá com todos os cinemas fechados. Então ele tá meio sendo afetado pela epidemia. Mas, assim, no Brasil ele foi o sexto mercado internacional mais produtivo. É né, o que mais rendeu pra ele por, por enquanto. Porque Fei... brasileiro é doido. Brasileiro é. é Pegou Disney Pixar, a galera tá lá dentro, né? A gente come dengue no café da manhã. É. <risos> fez 4,6 milhões de reais. Ficou no bilheteria desmancando o filme do Sônico, que fez 3,7 milhões. Ninguém é perfeito. Sônico. <risos> É o nosso jeito carinhoso de referir ao filme. Olha, Sonic é legal, hein? É. <risos> Não, só eu quero dizer isso. Sonic o é legal. Comentário legal. Do... Análise técnica <risos> de Robson é, é Legal, Sonic. <risos> vamos lá, vamos falar então o que, que a gente achou de dois irmãos. Metal espadinha, né? Uma o quê? Tu, brother. É uma jornada fantástica, isso. Muito... Quer começar, Beatriz? Ah, é porque eu sou a, a convidada. Ah, é você. <risos> Sentiu um... Sentiu um... Sou convidada. Sou convidada. Não tô me sentindo, sabe? <risos> Começando objetivamente, eu gostei bastante. Primeiro porque eu tava com zero expectativas e eu nem sabia, tanto que quando eu fui falar pra Jess, eu fui assistir, você já assistiu? Ela falou, ah, amiga, estreou ontem. Ela virou assim e falou, oh, eu vi o filme lá, Dois Irmãos, você viu? Eu falei, ô oh, mano, agora é outra é hora, você acha que eu fui ver? Eu fui acabou, de, acabou de estrear. <risos> acabou de estrear. E eu achei doida. que já tinha, já tava uma semana, porque eu sabia que esse filme ia sair, mas ele não teve tanto buzz em cima é, é dele. É verdade, concordo. E aí eu fui ver Zero Expectativa, naquela coisa tipo, ó, Felipe Caio, ah, vamos no cinema hoje? Vamos ver o novo da Pixar? E aí... O que aconteceu? Eu amei condução do filme. Porque eu achei que a jornada foi... Peraí, que é a minha... Opa, fazer, não, silencie. Eu fazer uma piada sobre condução e direção e então. tal. 
Não silencia a mulher, senão eu vou te cancelar. Vrum. <risos> Mas o que, o que que acontece? Eu achei que a jornada foi a parte mais gostosa mesmo. Porque parecia, e aí é óbvio que é pra parecer, uma... várias coisas parecem coisas que acontecem em partidas de RPG. A inspiração e mais clara ali, A né? inspiração é muito do D&D. Eu acho que uhum. tem várias outras coisas de RPG medieval. Mas existe, por exemplo, um perigo específico do filme, que é um perigo do D&D, que eu não vou contar, porque vai que a pessoa não gosta de saber. E eu joguei muito RPG já, inclusive com uma pessoa que... Mestrando que o, a Jéssica e o Robson conhecem, que é o Gal. Uhum. E eu tenho só memórias boas. Então, na hora que começaram a rolar essas referências, eu fui me sentindo meio em casa. Uhum. E aí foi gostoso. E aí é, um, é assim: na hora que eu me sinto assim. É batata. Aí eu já entrei no filme e aí quando aparece uma cena de tensão eu fico, ai meu Deus, ai meu Deus. Eu viro a pessoa que reage, sabe? Uhum. Aquela pessoa que você não gostaria de sentar do lado, mas eu não consigo me controlar. Então eu fico, ai, e o que será que vai acontecer agora? É, é. Mas apesar disso, eu senti que ele é um filme... Eu não sei se eu tô subestimando crianças, e aí você pode me dizer, meu amigo, melhor, porque você foi ver com a criançada. Mas criançada. eu senti que foi uma viagem um pouco mais adulta. Uhum. Uhum. Ali tem várias coisas que de, de, de sentimento e da relação dos dois irmãos tem muitas elipses que acontecem da relação deles e da relação que eles estão é uma família né então a gente tem a mãe o pai que morreu e a mãe ela tá de novo com outro cara dela se, se casou tava namorando o branco é então <risos> <risos> né? então tem uma coisa meio esquisita ali daquele padrasto meio novo tentando tentando fazer alguma coisa mas os filhos né não estão muito disponíveis pra ele. Já são adolescentes, ali, né? né? Já são maiores. Isso, e eu, e eu sinto que a relação entre os dois tem coisas que eu acho que só crescendo você entende. E aí eu fiquei pensando o quanto pra criança é esse filme e agora sabendo do... Porque eu não sabia da história do da história pessoal desse cara, o quanto era que ele não queria tirar do peito essa história e pôr em algum lugar. E já que ele trabalha na Pixar, ei! <risos> vou fazer. Ei, tô me dando dinheiro. Por que não? Tem gente que manda história pro Mamilos, tem gente que conhece o da Pixar. É. É, então, foi assistir com o Benjamin com a Nina, né? Ele não tem sete anos e ela tem cinco. Cara, eles ficaram super vidrados o filme inteiro. A Nina é um pouco mais difícil de fazer ela se concentrar. Ela, geralmente, quando ela não gosta, você percebe que ela não tá gostando do filme quando ela levanta da cadeira e começa a querer andar. Ela, sabe, <risos> ela quer fazer outro rolê. Isso, exato. <risos> Acho que esse é o índice maior de crianças tão atentas. É, e nesse ela não se mexeu, assim. Ela ficou sentada, do jeito que sentou, ela assistiu e só levantou na hora que acabou. Então, adoraram, se divertiram pra caramba. A Nina teve alguma reação que... Eu perguntei pra ela, e aí, que você gostou do filme? Ela, claro, como não gostar? É melhor Ai, que eu vídeo, Alguma coisa assim. E... Ó, assim, né, filhinha? É, mas aí eu perguntei sobre essa questão que o filme traz, né? Do, dos sentimentos, né? E de como que... Eu acho que é o, é o que a Pixar sempre consegue fazer nos filmes, né? Eles têm esse equilíbrio muito tênue entre aventura infantil e tratar de temas adultos, né? Hum. Fazendo Sim, entre... filme pra família inteira. É, exato. Então eles conseguem sempre se equilibrar nisso e eu acho brilhante como é, nunca cai numa pieguice, sabe? Eles trabalham... É raríssimo. É, um, é uma coisa muito... e funciona pra todo mundo, né? Fica todo mundo encantado com as histórias. E eu fiz perguntas relacionadas a isso, sistemas do filme, e nenhum dos dois conseguiu elaborar muito. Então eu percebo que é, é algo que não, pra eles não fica claro, né? Uhum. Essa relação ali entre esses personagens, entre os irmãos. Então concordo com você. Tem, a, acho que vai um pouco... A, eu acho que a, o próprio Viva já ia nisso, Sim, né? Super, Ele tinha super. super aventura que funcionava com as crianças, mas cara, trata de morte, de luto, são coisas que as crianças ainda não Eu acho que o tema de pegar. morte e luto permeia muitos filmes da Pixar. É, é verdade. Não. O próprio Toy Story uhum. 4, ano passado, tinha muito disso. Né? E o Soul tá vindo aí também. Nossa, ah, o vai Soul ser é isso? Eu não tô... O Soul é, é filme é espírita, quase. Lembra, é, que, lembra é, justamente sobre, sobre é emoções pela... que fazem você chorar? Então agora são almas fazendo você chorar. Então é, tipo, é feito pela mas... Zíbia Gasparetto. É. Inclusive, <risos> é o mesmo diretor, né? O Pit Doctor. Mas aí, assim, já entrando no que eu achei sobre o filme, que eu concordo com o que você falou, Bia, sobre não ter essa repercussão que outros filmes da Pixar sempre tem, né? Que quando sai... Todo mundo ficou meio... Esse não teve, meio que... É... Foi mal vendido. Eu Foi mal acho. vendido? Porque eu acho que os trailers foram meio bizarros. É, uma coisa que me... Ajuda... Não vi trailer também. Eu vi o trailer depois agora, antes de gravar pra relembrar algumas cenas e tal. Eu não tinha visto antes e acho que isso, cara, ajuda muito. Porque eu não sabia nada, né? Eu cheguei lá, vou, vou ver. Isso é. me, a, me ajudou pra caramba e eu até questiono. Eu sou um cara que adora ver trailer. Eu até questiono isso porque como foi bom não ter, tipo, saber de nada do que acontecer tudo era uma surpresa e o trailer conta muita coisa, né? É, a janela também, 
né? Lançaram no começo do ano, um pouco depois do Oscar ali. Eu não sei se é uma janela Ah, mas o foi... Sonic se deu bem por causa disso. É. Não, mas pra Pixar, entendeu? Tipo, que geralmente pega aquela janela de junho, é, julho. Essa, mas, por exemplo, eles lançaram aqui ao mesmo tempo que lá fora? É, mesma, mesma E ele semana. cai agora pro Oscar do ano que vem, isso. se ele for concorrer. É isso? isso. Ah, tá. Só pra saber ah, mas acho que esse lugar deve ser do Soul, né? Provavelmente. Então, acho que é um filme que mesmo se você comparar com os outros da Pixar, ele pode empalidecer um pouco, sabe? Ah, não é os clássicos absolutos, uhum. mas ele ainda carrega magia, sabe, da Pixar. Que eu vi muita gente dizendo que não, que não mas tem... Mas eu vou jogar aqui uma coisa. Vocês vão... Não sei se vocês vão concordar. Vocês não acham ele um pouco feio? Eu ia falar isso. Feio? Eu Porque achei eu, eu um acho filme que, feio. Eu acho a premissa... Ele não sabe explorar essa premissa é, do mundo mágico. É, acatado hum, pelo Ele esquece disso no começo já. Porque assim, hum. a magia fica concentrada no, no adolescente. O mundo deveria convidar ele a abraçar a magia das coisas escondidas que estão nas coisas. E essa magia nunca aparece. Hum. Eu cheguei a escrever isso na crítica. Que, tipo, a gente... Apesar de ser meio absurda a afirmação de que a gente fala... Ah, a pista tem mundos deslumbrantes, né? Sim. É, é estranho você ver um filme da Pixar que é tão tipo, ah não, o mundo é só piadinha ali, é, recorrente, é, sabe? Sim. Então você não você quer saber como aquele mundo funciona, mas Putz, você não aprende sim. aquele mundo. Oh, eu, eu acho que eles, até tinha notado aqui falar sobre essa criação dos universos da Pixar, né? Que eu acho que eles conseguem demonstrar um pouco, como eles já fizeram em outros filmes, tá? Na minha opinião, eles conseguem demonstrar um pouco como esse universo é, é grande, tem muitas possibilidades, e de maneira rápida, né? Com essas piadinhas, com uma coisa ali, umas gags, assim, eles conseguem Olha só pra onde a gente poderia explorar. Eu acho que eles conseguem fazer. Mas talvez o que mais importa nesse filme... É a jornada. É, é exato. É a relação é. entre os dois ali que... Eu achei ele um filme escuro. É, é bem escuro. É que vocês assistiram em 3D, né? Mas... É, tem ah, não, isso é, também. Mas, mas 3D zoa muito o filme. Sim. Tem isso também. Sim, porque eu não tive essa percepção, não. Mas eu senti... E aí, de novo, pensando em RPG, é a vibe que você entra na taverna, que você vai na aventura e você entra num templo. Ele é escuro e eu tô acostumado com a Pixar ser uau, né? Por exemplo, quem assistiu Viva, viu as coisas as, as cores né? mais lindas e, e faz todo sentido ali e tal mas eu acho que eu me acostumei rápido, eu, não me incomodou no, é, me incomodou um pouco no começo, quando eles começam a aventura em si, mas depois como eu embarquei muito, muito na história, eu, eu desencanei não, não foi uma coisa que ficou martelando. Eu acho que você tocou num ponto importante que a inspiração desse filme é o RPG e o RPG ele tem uma coisa meio apesar de ser toda essa criatividade de mundos, história mas ele é meio pré-determinado. Você não precisa saber, ah, não, o que é um elfo, o que é um goblin, o que é uma isso, história. Então isso, existe todo um isso. caminho muito reto ali. Você não se interessa por essa ah, a, a outra, a personagem, Mantícora. É, então, são muitas referências. Aquela geleia gigante que tem no filme também. Ah, eu, 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 eu Foi essa que eu entendo. Eu não entendo. Ah, o o verde. Eu não entendo essa piada. Porque é porque é... tem um vilão de D&D que é um cubo de gelatina ah, que entendi. faz exatamente aquilo. Ah. Que, ele, que ele absorve e você fica preso lá e morre. Entendi. Aí você pega isso que é meio pré-determinado, meio semi-industrial, coloca na Pixar, que sempre foi uma coisa meio expansiva, criativa, né? Os caras anotando em Guarnapo, toda aquela mitologia da Pixar. É, que, que eles tinham uhum. todos os filmes anotando em Guarnapo. É muito, é um choque, né, no fim das contas. Você sente que aquilo não, não é muito prático. É que nem o universo de monstros acaba sendo um paralelo interessante, porque também era um filme que passava meio batido nessa questão de universo. Ah, o, universo, o mundo dos monstros, como é que ele é? O mundo dos monstros é também uma, uma realidade suburbana de universidade, né? Então, não, são, não chama atenção. Eu acho que é isso que define Nesse arredor, uhum. assim. Ah. E você, Jéssica, o que você achou do filme? Ah, eu quero começar aqui a minha fala com se todo filme foi emocionante, nenhum filme é emocionante. Uhum. <risos> Vamos começar por aqui. E aí eu acho que. <risos> eu tô rindo porque é verdade. <risos> se você força que eu vou chorar todo filme, foda-se, eu vou chegar Tem e falar, depart... não vou chorar, não. O departamento do Vai Chorar da Pixar. É, exato. E aí eu acho que assim, você chegar já com essa... Eu coronavírus. <risos> e eu tenho coronavírus. Eu, eu sou a maior prova Na... nesse cinemático. Jéssica, neste momento, está usando uma camiseta que diz músicas tristes. <risos> Sad songs. Sim. E o que acontece é... Que você ia falar que a promessa da de choro, né? Isso, a promessa de choro, porque a história de irmãos, e aí tem o pai e assim, toda a construção da história é feita é pra, pra, isso. pra isso, gente nossa, é. premissa básica da, da história, que tipo assim, vocês só tem 24 horas pra, para é, rever é, seu pai você é. já, você já ah, sabe, o que será não. que vai acontecer? É, exatamente hum. 24 horas, gente, 24 horas dá pra fazer muita merda, então você acredita que 
Jackass do Pixar, né? Não, mas é sério. E aí... Pão, não, pão, pão. E aí eu fiquei assim, tá, é o filme que já a premissa dele é pra eu chorar, sendo que eu sou uma manteiga, só que isso não vai funcionar porque eu já tô indo meio ressabiada com o filme, sabe? Você vai meio brava, né? Eu não vou chorar? Não vou chorar, não vou chorar. Você vai com o escudo assim, né? Não vou. Me recuso? Você vai com o WhatsApp da psicóloga na mão já. É, ouve psicóloga. Ouve, ouve aqui. E assim, quando você vem já com essa premissa que eu vou chorar a qualquer custo, eu já não sei se eu compro tanta história. Beleza. O mundo eu achei feio. Eu não sei, eu não fui impactada, eu não fui abraçada, eu também adoro RPG. Eu adorei como, na hora que iam decidir as coisas, era claro o dado ali rodando pra é. ver. Eu achei isso pra foda. caralho! Tem isso? Não. não, não é não, um dado não. metafórico. Não, eu sei, mas... <risos> mas não, antes jogando antes vivo, das né? decisões acontecerem, é, sabe? Cada decisão, por exemplo, se eu ele vai... Tem um impasse, né? É, sempre quando ele vai jogar uma magia, você joga o dado pra ver sei. se ela vai funcionar é, ou é. não. E é quase palpável esse dado no filme. É, uhum. é. Eu achei muito... Isso eu achei muito foda. É, eles conseguiram... Então, isso é muito gostoso, cara. Porque na hora que a pessoa vai dar o pulo da, o pulo da fé, lipo faith. Nossa, eu sou, eu sou ridícula de dar dó, né? Você pegou well Mas, games, enfim, eu quando a bem. pessoa vai fazer... Vai tomar esse risco e tal, eu, fiquei, eu ficava... Era, eram essas as horas do dado que eu ficava... Sim. Ai, ai! Sim, sim. É, porque a hora, o dado é um momento emocionante da partida, né? Do, do RPG. Eu tô adorando que as duas nardonas aqui falando hum. de RPG, tá ótimo. Nossa, meu. E, e aquela vez, mano, que a gente ficou até as quatro, cara. Oh, foi foda, mano. Beleza, só que assim, ao mesmo tempo que eu gosto desse mundo do RPG e do metaleiro de Olímpicos, que eu achei ótimo. E Alô, Olímpicos. Perdendo patrocínio. Patrocínio aqui. Hoje você encontrou um novo filão de mercado. É. Né? Quem sabe? Alô, Olímpicos. Mas, e assim, beleza, o filme queria me fazer chorar, e aí eu fui tentar me pegar pelo lado de que eu sou a irmã mais velha na relação de irmãs da minha casa, por exemplo. <risos> Se fudeu. <risos> eu sou a irmã mais velha. Porque esse filme dá um twist na imagem do irmão mais velho. Sim. Que e eu aí... amei. Amei. Então, só que aí eu tentei me colocar no lugar do irmão mais velho no filme, coloquei a minha irmã no lugar, né, de, do pequenininho que tá fazendo Você fez constel coisas. constelação familiar, né? É, é o Ian, né? no Ian. E aí eu fiquei assim, tá, eu entendo todo esse caminho, porque a trajetória de um irmão mais velho realmente é muito parecida com aquela trajetória, só que não rola um... O final é tão forçado pra mim, é tão assim, eu vou arrancar, vou botar uma agulha no teu olho pra você chorar, filho da puta. Ai, que... espera os Peraí, é. eu, eu simpatizo com você porque eu tive isso com Viva. Porque, tipo, eu, eu, não não chorar, eu não vou chorar, não. Eu não vou chorar. Eu não vou chorar. Seu filho da puta, eu não vou chorar nem a pau. Mas eu acho que o final é assim: você tá forçando aqui um sentimento que a gente não conseguiu construir nesse tempo que eu fiquei aqui na sala de cinema, sabe? Eu não vou chorar por isso. Vou chorar por outras coisas. <risos> eu não vou chorar por isso. E aí no final não chorou. Eu não recuso. chorei, me recuso. Jéssica, é, eu tenho preda. um pouco. Esse, o Pedro citou o Viva. Você chorou? Cara, pra caramba, né? O final achei incrível. Pedro, você chorou? No dois irmãos? Você, Pedro não é. chora, não. Vocês choraram dois irmãos? Eu fui tocado, mas não chorei. Ó, o, o, tá, fina, eu chorei. o Viva, Rob, eu percebo Robson, isso que... Não. Tá. O, o Viva, eu percebo isso que a Jéssica falou, de te forçar a chorar, né? Na cena da vozinha lá, falou, eles vão... <risos> ah, mas é a vovózinha... É quase o documentário da Lady Gaga, né? Mas <risos> a vovózinha é tão bem renderizada. <risos> É Nesse tão bem renderizado, Tantas ranhuras ali, né? Nesse filme, eu acho que mesmo que seja... Isso que o Robson falou também é verdade de você. Já vê, ah, já, já sei o que, que eles vão usar pra me fazer é, chorar. É. Tem até o lance da lista que o Ian faz. Sim, que você já sim. sabe que o, é bem previsível. Mas eu acho que a maneira como ele faz isso é, é. acaba te pegando de... É muito menino charlinho. Mas aquele ah, recurso demais. da lista, eu achei... Ah, essa é a parte do filme que é pra criança, sabe? Sei. Porque eu já vi esse recurso várias vezes. 22 filmes da Pixar, né, gente? A gente tá vacinando. Tem coisa que a gente já sabe. Mas eu sinto que, por exemplo, a Nina e o Ben, apesar de serem dois cinefilinhos que já fizeram até o programa, eles não... Sei lá, é, não é, chega é... neles. A... Eu acho que... E, e se for o primeiro? É, não chega, não. E se o primeiro filme que você assistir é esse, é a primeira vez que você vê esse recurso? Eu entendo. Eu acho que a gente tem que inovar, como uma boa trabalhadora do B9, que fala sobre como é que é? Seu posto avançado no futuro? Acho que tem que inovar, mas... Né? Hum. Mas eu entendo... Eu entendo <risos> esse lance da lista, porque é aquele momento... Fala aí, Robson. 
Eu adorei a parte do D&D, do RPG. É a parte mais legal. É muito divertido. É Por mim, só ficava nisso, porque o resto é exatamente é muito previsível. Ele me lembra um dos filmes que eu menos gosto da Pixar, Preparem Suas Pedras. Meu Deus. Os Incríveis. Que é um, é um dos filmes que eu menos gosto é, e, e essa coisa... Do, é meio de, E é a mesma coisa do, ah, se é pra todo mundo chorar, ninguém é pra chorar. É o paralelo com se todo mundo é super, ninguém é super. É, uh -huh. Que é quase aquela mesma estrutura de começo. De, tipo assim, olha, antes existia magia. Antes existiam todos os heróis. Ah, mas o documentário... Ah, mas agora ninguém mais é, é herói. Eu gosto. Ah, agora não pode mais ninguém ser herói. Ah, agora ninguém mais usa magia. É, é tipo assim, é uma mesma estrutura, sabe? Eu, tipo, eu fico olhando, sério, vocês estão repetindo isso? Até os personagens têm... É, então. O Ian tem esse mesmo propósito do cara <risos> egoísta que vai ter uma história de amor. Eu sabe? imagino o Robson de, de uh, braço cruzado oh, com o olhar cínico. O Ian não é egoísta nada, cara. Ele é um... Não, mas um ele... Cara, ele... um moleque que não sabe onde... Então, mas ele tem essa coisa ele de é não ver um, não perceber é. o outro. Entendeu? Tem essa coisa que... Enfim, puta, acho que é o contrário. Pelo contrário. Pelo contrário. Eu acho que é o Barley que é um cara que é o Bonachão lá que não é. percebe. Faz tudo do jeito que ele acha que é o certo. Isso, e que ele não uhum. percebe que a galera não, não gosta das é. coisas que ele tá Sim, fazendo. O historiador. Isso, e o Ian é o cara, é um moleque que tá tentando se encaixar. Ele é inseguro. Inseguro, exato. Ele é adolescente, tem... portanto, inseguro. É. Porque. É, mas ó, só tem pai, coisinhas. né? É. Antes é a classe do metaleiro de tênis Sim. preto e também <risos> a classe do professor de história também foi contemplado nesse filme. Porque é. ele ia lá proteger os escombros. Ah, é mesmo? É eu, ah, eu, eu amei é isso. É, isso é, é muito verdade. Legal. Fala aí, Rob. Enfim, é, mas assim, tipo assim, essa parte eu acho muito previsível, sabe? Mas é isso, a criança que vai ver, ela não, ela não sei lá, ela não sabe o que está acontecendo, ela não liga pra isso, né? Porém, eu acho isso, eu não sei se ele é um filme tão pra criança, assim, certo? Se as crianças vão se amarrar tanto. Eu fiquei com essa sensação. A sala que a gente tava, tava vazia, relativamente, mas tinha, mas tinha criança. Tinha bastante criança. Crianças que antes do filme começar estavam sem noção pela sala. E elas, eu ouvi o tédio delas. É, a, a respiração fundinha. Sabe quando você tem? É, é, sabe? Eita, que vocês estão completamente inversos. Mas assim, tipo, eu não tô falando que não entretém as crianças, eu tô falando que elas não vão ficar malucas é. é, sair sei. do filme querendo. É, igual um Frozen é. da vida. O, o efeito pra mim foi meio isso, assim, sei lá, eu vi o filme, no dia seguinte eu tava, eu tava em casa fazendo qualquer coisa, eu parei e pensei, putz, eu tenho que ver o filme pra gravar, né? Eu, ah, não, eu já vi esse. Tipo, sabe, ele não marcou tanto. Nossa, que pesado. Caramba, é. Ele, ele Nossa, tem, mas é pesado mesmo. Eu acordo é. com o Robson que eu, eu fui eu, fui eu esqueci na cabine, que eu tinha visto. Passou uma semana, eu tava. Eu, puta, é verdade, eu escrevi isso que eu tenho é, que tem isso aí. Porque pra mim é isso, a parte mais legal é. É a coisa das referências e da aventura de D&D ali. O resto, é. Eu acho que o Dan Scully tá longe do... De novo, dessa... Ele não é classeado a Pixar. Não é esses caras que são os caras que destroem, assim, com todo uhum. mundo. Não, são os filmes hiper... Ele assim. tira aí pelo 14, 15, não sabe? <risos> Exato. Ele é um cara... Ele oh, é um... É, é, Ele é um cara que... Ele é meio pau de toda obra da, da Pixar, uhum. entende? Então, eu, ele ter feito o Universidade de Monstros, assim, depois desse filme, eu acho que dá uma mostra um pouco. Porque essa tensão universo, pra mim, é o que mostra muito do... do incômodo, assim, é um filme que eu tenho coisa que eu gosto muito, eu concordo com você, Meliga, eu acho que no final ali, toda uma, toda uma é, a posição sobre aqueles temas de morte, luto e, e irmãos, né, são muito fortes, muito maduros, eu acho que são coisas que progridem numa uhum, lógica uhum. da Pixar, mas enquanto uma, enquanto o filme ali é um filme falho, assim, é, sabe? Aquela é, estrutura, é aquela estrutura... Falho, eu achei que exagerou. É. Falho, eu achei que... Não, não mas falho ele... não, mas é aquela estrutura de uma noite muito louca, né? Ele é, é Harold e Kumar vão ao é. White Castle, sabe? E ele é confortável, Só acho. Só que sem maconha. Ele não vai tentar fazer, ele não tem se algo escapa. Ele, fica... ele é muito da maquininha da Pixar então, ali, sabe? Mas sabe a coisa que me irrita demais? Só que aí eu acho que é melhor a gente ir. Por spoilers? Vamos! Vamos! Spoilers! Coisa que te irrita demais. Uma coisa que me irrita demais é saber que eles vão ter 24 horas e eles vão só ver o pai no último segundo. É, mas é isso, óbvio, né? Mas isso irrita demais, Sim. porque começa o filme, você já sabe que eles não vão passar mais Puta, que... Puta, né? mas eu acho segundos. isso incrível, cara. A eu cena também. final eu acho foda. Eles não mostrarem o pai, eu tava com medo que eles fossem mostrar o pai falando e dando um discursinho. Isso, E quando isso. eles não mostram, falam, caraca, é isso, isso, não precisa isso, fazer. Isso. Ele só viu de longe. Foi e um... é um momento tão tocante, né? Porque, é aquele... porque assim, isso que eu acho interessante. Todos esses momentos 
reconhecimento da Pixar, e até isso passa até pelo Divertidamente, que eu, assim, eu amo de paixão, chorei pra caralho no cinema, etc. Qual? O Divertidamente. Divertidamente. Em que eu chorei pra cacete, rio de lágrimas, enfim. É, identificações com muitas rio coisas de, pessoais. Rio de lágrimas. É. Uma nuvem de lágrimas. Não, foi, foi... Paguei vergonha foda no cinema nesse dia. Ah, mas todo mundo pagou. Divertidamente, é. eu acho que todo mundo é. pagou. Quem não chorou, tá morto. Mas o... Mesmo nesse filme, a alegria tem uma relação com a tristeza que acaba sendo um pouco de realização pessoal e tanto faz o outro, né? Você faz uma caridade pro outro, mas é só pra sua realização pessoal, né? E o dois Como irmãos... diz Joey, ninguém faz boas ações... É, pensando no próximo, é só pra ficar bem consigo Exato. mesmo. Exato, tem essa, tem essa questão. E o Dois Irmãos, ele... Que foi? Porque essa só eu discordando de você. Não, não é mas eu acho... Fórmula 1. Eu entendo que existe toda essa identificação, mas no fim a alegria não tá não é só por causa da tristeza, entendeu? Não é uma coisa assim, eu vou fazer isso por causa da tristeza. Não tô é porque o negócio é, é, basicamente, colocaram... A psicóloga dele vai ter muito trabalho pra resolver essa, esse emaranhado aí <risos> que fizeram na cabeça do menino, porque estão colocando o irmão mais velho como o papel de pai dele. Mas é bonito essa, essa, não, essa é, relação. Não, é bonito, porém tá errado, porque nenhum irmão mais velho é obrigado a é, tipo, criar Sim. o irmão mais novo. Sim. São é... papéis com completamente diferentes. Então, mas não é uma coisa... Viu mãe, aquelas... Viu? <risos> não é uma responsabilidade ali, né? Mas é uma coisa assim, o irmão, ele no fim, ele cuidou do, sim, do irmão sim. mais novo e ele nunca, ele nunca percebeu isso, isso. né? É, e o irmão mais real... velho sempre escondeu isso do, do irmão mais novo, sim. porque ele tinha uma relação com o pai que foi fragmentada ali, é, né? É que, na real, o filme é mais sobre... A, a trajetória é mais sobre os dois ficando próximos isso. do que necessariamente... Ou melhor, os dois se descobrindo próximos. próximos. Tudo que você sempre Quis estava embaixo do seu nariz o tempo todo. Tipo o diamante que eles usam no feitiço. Não, mas olha, olha, eu tô. É agora que a gente entrou nos spoilers, Isso. dá pra falar. Eu estou num momento de luto. Eu perdi muito, muito, muito recentemente uma pessoa que eu amo muito. Quando eu fui ver esse filme e aí eu saquei a premissa, eu falei assim. Hum, você não sabia nada, né? Então. Não sabia, não sabia nada. É. Então ali eu falei assim: hum, melhor momento. Isso vai ser interessante. <risos> Mas eu realmente achei interessante ver esse filme estando tão próximo de uma coisa que aconteceu. E o que eu senti foi que durante a, o RPG, que foi legal, e as horas que eram divertidas, o pai tá pela metade, <risos> só ter as perninhas ali do pai, pra mim. E isso é uma interpretação minha, não sei se esse cara pensa nisso, é tipo, quando uma pessoa que você ama muito morre, às vezes você se sente um pouco culpado porque você não lembra de tudo dela. E aí você começa a esquecer um pouco como é que era o rosto dela. E aí você lembra de coisas que vocês fizeram juntos, mas você esquece. Ah, lembra aquele dia... Puta, não. E às vezes rola uma culpa. A culpa que ele tem de não ter conseguido construir aquele pai dele inteiro é a culpa que às vezes eu sinto quando eu começo a esquecer essa pessoa e eu fico tipo, não, mas como que ela falava mesmo? Não, mas não era assim. E, já, e não faz tanto tempo. E eu sei que quanto mais o tempo vai passar, mais coisas eu vou esquecer e mais pela metade esse pai vai ficar, mas esse momento que ele dá pro irmão dele de tipo, cara, você que tem que ir lá resolver seu rolê com ele, eu vou ficar com as coisas que eu vou construir. Eu entendo o que você diz sobre ser uma coisa tipo, ah, pra eu me sentir não mas eu, eu tava falando cuidando de você, é, eu acho que é uma troca. Porque quando ele percebe que... E aí eu não acho que... Eu discordo só um pouquinho dessa história. Eu entendo que o filme infere que é... Ah, o meu pai, na verdade, é você. Mas eu acho que tem a ver com modelo de pessoa é. a ser seguida. Eu não tá. com sim, paternidade. Sim. E eu, mas eu só esclarecendo... Eu acho que o Desmond foge dessa lógica da Pixar. Porque ele fala assim... Ele não faz aquilo só pela cara pelo computador. Ele faz pela cobertura do irmão, entendeu? Então existe uma... É isso que você tá falando. Tipo, a relação que os dois constroem... E aí que eu acho que é tão legal o título em inglês. O Onward, pra frente, né? Você não vai ficar no passado olhando aqui todas as coisas. É a ação que ele construiu com o irmão que permitiu que ele fosse pra frente, entendeu? Então existe, uma, existe um lado tocante naquele momento Sim, que claro é. Que tem. é Mas... muito... E o boneco, quando ele, quando ele tenta pôr um boneco em cima do. Todas essas. Porque, porque é engraçado, né? Porque é, aí ele. O, o boneco cai, tipo, um morto muito louco. A melhor cena é a do. Quando estão no trânsito com as fadinhas. <risos> ele, filha da cara. É isso, não, essa não, cena aí, é muito boa. Gente, toda essa parte do pai pela metade, toda essa coisa. E aí depois, o filho final, me fizeram pensar que quando alguém morre e aí você amava muito essa pessoa a tristeza ela eventualmente vai embora 
Mas aí fica uma saudade muito forte, que às vezes ela vem e ela bate muito pesado. Então, eu acho que um, o Ian, ele sente a saudade que, esse, que o irmão a, dele... Esqueci o nome a do irmão A falta dele. é diferente da saudade. É. Porque um sente falta porque Obrigada, não conviveu. É isso aí. E o outro sente saudade porque isso. conviveu. Obrigada. São é exatamente dores isso. diferentes. E ele, e ele entende que pra dores diferentes existem curas diferentes. Sim, sim. Então aquilo me tocou muito. E aí eu fiquei com muita saudade da pessoa que foi embora. E eu fiquei muito tocada com o final, que é... Foi uma coisa que eu falei do brain, no Braincast sobre Jojo Rabbit, e eu falo desse filme também. Eu não esperava ser tão acolhida num final, assim, tipo... Eu achei que fosse ser um pouco mais bobo, eu achei que fosse ter discurso do ah, pai. Isso, isso, isso eu, tava, né? eu tava morrendo de medo disso. <risos> ah, o pai vai aparecer, vai dar discurso. Ah, pronto. Não, vocês têm que se unir. Ele vai completar outro... a fita. O pai não né? aparece, cara, não, não e fala faz, nada, e faz o irmão... de longe. Ele faz o irmão fazer o discurso, né? Falar, é, ele tem muito orgulho do que foi feito. Eu não lembro as palavras. Ah, se isso. A é. única coisa que me incomoda um tico, mas eu acho que não tem, não tem jeito e tal, é, é o que é criado pro Ian não poder chegar até o pai, né? Hum. É Nossa, meio forçado, é, tipo, assim, O né? vilão genérico é. de RPG, o grande mal, o passado ali a, é meio a batido, A Nina né? adorou, eles adoraram o dragão com a cara <risos> de do... De fofinho, né? É, com a, eu adorei com também. a cara do muro Mas a gente tem que falar de uma coisa. A melhor personagem foi mega mal usada, que é a Mantícora. Oh. Você acha que foi mega mal usada? Cara, ela eu tinha que, legal. pra mim, ela tinha que ter aparecido muito mais. Eu achei que ela ia junto com eles, assim. As no, inserções são meio ela... zoadas com a É que, é que mãe, ela é, né? tipo, muito poderosa. Aí você é. bota ela ali, ela quer. Acabou, é verdade. É ela ela, ela falou, falou, né, que ela pega do... Mas eu queria mais pior. momentos dela se Sim. libertando. Porque eu achei que a gente viu mó pouco, assim. Ah, eu amei a primeira cena do, do, do restaurante. É, que ela legal, lembra né? que ela é ela. É. E aí ela fica muito louca. Eu achei aquilo libertador, sabe? Os meus personagens principais são as fadas motoqueiras. Nossa, Pô, é muito sim. legal. Cara, eu fiquei apaixonada é, porque eu me vi nas fadas motoqueiras. É. Que que é? E aí uma fofinha assim, né? Que que é? Que que é? E aí depois no final quando elas lembram de fadas voar, né? É. é glitter, né? Que é, é o que é a Jéssica, né? É. Grosseria e glitter. É, é isso. Olha aí. Esse é o seu, seu slogan. É. Jéssica Correia. Grosseria. E glitter. <risos> Deve abrir. Você tem que abrir alguma coisa, um eu, estabelecimento. Eu vou, vou mudar meu meio. Pra pôr na porta. Assim, <risos> Isso, exatamente. O que eu botei aqui dentro? Não sei. Mas foi. Ah, eu só quero a fachada. <risos> mas eu queria mais da Mantícora porque eu achei que ela tava super bem construída. É, eu também, gostei muito. E eu, então, assim, a culpa é sua, Pixar, por ter feito o um negócio que eu queria ver mais. Shameful New. E... Mas vai ter o Irmãos 2? Dois é, irmãos, dois. Agora, o irmão agora é outro. De dois, de dois irmãos. irmãos. Agora, é, 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 Mantico, a aventura da Mantico. Ah, e falando sobre as elipses que eu, que eu comentei no começo, mas pra não dar spoiler. O que eu sinto é essa construção do que o Ian vai sentindo pelo... Sim, esqueci o nome do mais velho? Barley, André. né? Barley. Bar <risos> é do Marcos. É bar Barley. O é Júlio que, e é o Marcos. É que, a gente, é que a gente tem um amigo que Mano, é basicamente que é, o irmão é, mais velho. É igualzinho, dele. gente. É, é, é o Dezão. Dezão, um beijo pra você. <risos> beijo pro Naruto. Beijo pro Naruto, seu filho. <risos> Enfim, quando um vai percebendo sobre isso sobre o outro, é de um jeito que só quem já passou por uma... E não precisa ser relação de irmão, tá? Isso acontece com relação de amigo, com um primo que é criado muito junto, ou com uma pessoa que você passa muito tempo e amadurece a relação, é no olhar, é nas coisas que eles falam um pro outro. Então foi nessas horas que eu fiquei, ah, puta, se eu fosse eu criança muito... eu ia perder isso. É, gostei muito daquela cena da dança deles lá. Uhum. Achei muito ah, legal. é lindo é. aquilo. O que eu não gostei tanto do filme é da trilha sonora, né? Porque eles têm, é tanto, eles têm tantos momentos pra aproveitar alguma música, Sim. músicas legais, Botar né? Botar um Black Sabbath. É, Ia ser da hora. Ia eles ser legal, não mas tem nada. Eles não Você tem, tem nada. razão, eu não tinha pensado nisso. Não tem nada. Não a, tem. Gente, eles dão a gente não reclama que os caras usam música, música velha pra fazer as coisas? Não, mas, mas nesse eu, caso agora funciona. Sim, mas o Robson, não, agora eu senti o mas, foco. Tô falando. Mas não precisa ser as músicas clichês. Imagina ele meter um Judas Priest ali? Mas uma coisa, até ritmo, o estilo do cara não é o tipo de música que colocaram lá. Era um uhum. rockzinho muito bobinho. É, e estilo é o estilo dele mesmo. Ele é mesmo. Mano, ele tem, o, ele tem o coletinho com os pets dos nomes da banda. Gente, todo mundo teve esse amigo adolescente que tinha o cabelo sujo e o. Eu tinha e o apelido <risos> dele era Demônio. E eu vi ele faz uns dois meses na rua e ele ainda tem o cabelo comprido. Um beijo, Demônio. O apelido. <risos> 
Beijo do demônio. Beijo do demônio. Beijo demônio. E ele era... É óbvio que a pessoa com o um apelido mais assim é o cara mais fofo. É, sim. Alguém tem mais spoilers pra dizer? Ou é. vamos... Ah, só, só uma coisa. O que eu queria ter sentido com esse filme, e eu entendo aonde a Bia sentiu tudo isso, foi quando eu fui assistir... Tudo bem, gente. É, não quero comparar dor aqui nem nada, mas... Não é uma competição. de dor. É, não é uma competição de dor, mas o Robson lembra quando eu fui ver A Vida de Pi. Foi treta. Ma cara, só que o que aconteceu? Eu fui ver A Vida de Pi no, num dia depois, dois dias depois. Foi no dia. Foi no dia? Foi. Que a minha gata morreu. Ih. Faz isso mesmo, Jéssica. É, tá certinha. Tá certinha. <risos> filme de isso. bicho, sabe? Acredite no seu potencial. <risos> e, e o que é um tigre se não um gato muito grande? Então, eu saí no meio do filme que eu não consegui terminar. Caramba. Então, ah. assim, é nesses momentos em que a vida mistura com a arte. É isso. E aí você fala, ok, os meus sentimentos estão sendo acolhidos por muito mais pessoas e vai chegar é. em outras pessoas o que eu tô sentindo agora. É, é muito doido. Mas então, é, eu acho que talvez porque eu tô nesse momento, eu entenda que talvez tenha ficado um pouco confuso, um pouco, é, ah, uma coisa pula pra outra e você Sim. tem que inferir que essa coisa aconteceu porque você é um adulto e já viveu e talvez saiba que isso acontece, porque é ele pondo o coração dele ali é. naquele filme. É, e às vezes quando a gente lembra de coisas e põe o nosso coração nas coisas, às vezes a gente dá umas puladas mesmo. Pra mim, nesse momento, foi um filme muito, muito lindo. Pra mim também, eu não fiquei, estou em nenhum momento. Fiquei muito feliz de ter visto. Mas tenho compartilho desse sentimento. É a grande missão da arte no fim, né? Fazer a gente compartilhar Sim. momentos belos Nossa, e tocantes. Gente. Ai, gente. Bota, né? É isso, vamos lá. Vamos eu ia lá. falar da comédia, mas tudo bem. O que você quer falar da comédia? Não, eu só queria saber se vocês riram, porque... Ah, eu, tirando muito que ele... Eu, eu ri de umas coisinhas. É, eu, dei, eu, ri. eu dei risada e eu fiquei que nem a, a Bia falou de... Eu... Aqueles momentos de ficar tenso. Ai, meu Deus. Ah, eu, não, eu não gargalhei em momento nenhum, mas eu soltei arzinho do nariz em vários. Nossa. Ah, a morte da van, que você fica meio... Ah, tá bom. Fiquei... Ah, mó legal essa parte, cara. Mano, essa parte eu achei super... Eu amo oh. quando é... Minha carteirinha ainda não voltou. <risos> é muito bom. Isso é muito bom. Oh, agora, na moral, a hora que ele solta a van lá, podia rolar um quinzão, né? Podia, é isso que eu te falo. Então, então. Esse não, é mas eu tô falando, música. mas a gente reclama, a gente só, só sente falta quando não tem. É. É. Perde. Essa é a lição. Tem, esse filme é o que mais podia ter música. Vocês jogaram Metal aquele jogo? É. Às vezes, às vezes Brutal Legend. Brutal Legend, é, cara. Eu joguei muito É muito Brutal Legend. Legend. É, muito, é, é o André. É, é, que é o André. André, que é o Jack Black. do Jack Black no, Sim, no Brutal Legend. completamente. Dezão, beijo pra você. É verdade, Jorge. Beijo, Erika. Vamos dar nota? É. Vamos, nota, vai. Eu vou dar quatro estrelas. Quatro e meio pra mim. Puta. Louco. Dois e meio. Nossa. Quê? Dois e meio. Você tá... Me processa? Nossa, mas nem um trezinho. Me, pro... Me processa. Ah, dois e meio, tá bom. Já. Vai, tá Não, com... vem pra três. Vai. Botou aí quatro, quatro e meio, dois e meio. Jéssica. O meu é 3. E eu vou comprar a Jéssica e dar 3 também. Quanto deu? Média 3.4. 3,5. 3,5. 3,5. Tá bom. Tá, tá ótimo. Tá bom. Não é a média que eu queria. Nem que eu, mas eu fico satisfeito. É, Democracia é uma aí, delícia, não é mesmo? Até aí, o Cadiano tem média 2 nesse cinemático, vai ser a, a, a bancha desse cinemático. Quanto que é? Qual que é a média do Cadiano? Média 2? É, acho que era 2. Porra, tá muito ainda, hein? Ó, oh, gente, não, eu porra. não estive no, no cinemático de Uncut Gems. Eu amei Uncut Gems. Eu vou cortar isso, eu vou te silenciar. E a Jéssica, quando ela... Quando ela veio falar. Porque eu falei que eu tinha gostado muito. Eu falei, né? vai tomar no seu cu. <risos> Aí ela me mandou uma mensagem. Seria e glitter. Isso. <risos> Aí ela me mandou uma mensagem. Amiga, é, me explica por que, que você gostou de Uncut Gems. <risos> Não, você, você, você começou como se nada tivesse acontecido. Amiga, me explica por que você gostou de Uncut Gems. Aí eu fiz uma análise técnica, né? A pessoa que já fez muita resenha lá no, no, quando trabalhou em outro site e tal. Aí falei, 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 falei. Ela... Ah, Entendi. Aí eu falei, por que você não gostou? Porque eu achei uma bosta! <risos> Cara, e ela começou a só mandar mensagem caps louco. <risos> Falando, porque eu não me importo com nada! Pai, a, gente, a gente viu isso ao vivo aqui. Cara, foi mas esse, assim, esse programa foi de extremo, mas eu lembro é que foi exatamente. de 0 a 100 e eu fiquei chocada olhando o celular, sabe? E aí é. eu fui tomar um banho, porque eu esperava ela terminar. Aí foi bom, quando eu terminar o banho, provavelmente ela já acabou e não, eu meio tudo. Ela tava lá ainda. É. Caraca, esse, é. esse, esse programa foi PTSD, porque eu foi de Jorge Chiwaka Jazz, foi tipo extremos em ah, todos é verdade, lados, é. cara. É, é verdade. Foi... É isso aí. Vamos lá, então, momento para os créditos? Vamos. You can't handle the truth. You stay classy, San Diego. 
Bom, ficamos duas semanas aí, né, sem gravar programa. Ficamos duas semanas aí... Não é... perdemos nada, é isso? Quer dizer... O mundo, não, perdeu, o mundo desabou enquanto isso. O mundo isso... do cinema parou, porque não ia ter cinemática. Você fala, ah, depois a gente volta. É, aí não teve nada. Ah. Mas teve um que foi elogiado, que é o Homem Invisível, né? Eu acho foi que é o mais invisível. relevante do que saiu É, aí. teve... É, literalmente só o Homem Invisível, porque foi, acho que foi o primeiro lançamento do ano que deu um, teve um impacto, né? A gente, isso, a gente é. sentiu um pouco isso. Alguém viu o filme? Eu não vi. Não. É, é bem legal o filme, eu acho... Primeiro que o tema do Gaslighting em si é muito forte, né? Eu acho que cria... A, a maneira como o Leo Anel, que é o diretor, ele vem do Upgrade, né? No Upgrade, que... é muito Pedro, legal Pedro, esse filme. use sua cinefilia pra explicar de onde vem o termo Gaslighting. Vem de um filme do George Cucor, que eu nunca vi. Não, mas... É why? mesmo? Eu é. não sabia disso. Chama-se é. Gaslight. Que é sobre um cara que controla a mulher. É. Ah, e é por isso que chama-se Gaslighting. Olha! Não. Que é quando... Que, pra quem não sabe, é quando um homem usa de artifícios psicológicos pra fazer com que uma mulher duvide da sua própria sanidade. É, que é o, o Homem Invisível. Porque e eu não, jamais esperaria... Eu achei que era um filme galhofa de terror, que nem aquele Homem Invisível com Kevin Bacon não, lá. Mas, que é, mas então... Puta, e, e é outra coisa, né? Não, então, o que é legal é que, assim, esse filme tem uma, uma raiz no pulp e, e não é um filme... Tem vários filmes que estão pegando um pouco a lição do corpo, tipo, pega um tema social fudido e pra usar no gênero. Só que esquece a parte do gênero e só usa o tema social no processo. Explica, explica o que é pulp. Pulp é, uma, é uma, uma coisa meio descartável. É um gênero muito... Sabe aquelas revistas de... Que, que era feita com a polpa da, da, da celulose. Da lá. celulose, é, né? É Mas é, é um tipo de, de obra, né? Que era muito descartável porque é feito pra ser descartável, né? Pra ser carne de vaca. De é, consumido é, e jogado fora. Você compra, é barato, fora. você compra, descarta e compra o próximo, Beleza. né? Então não era uma coisa pra durar, e, mas virou uma coisa influente. O Indiana Jones é, tem uma raiz no pulp, inclusive. Né? Legal. Esse Homem Invisível, ele tem uma coisa de falar assim, né? a gente vai pegar, vamos pegar os esquemas dos monstros Universal dos anos 40, 50 ali, que foi o que levou o Universal muito longe ali né, no, naquela época, e vamos adaptar pro contexto contemporâneo a partir dos temas sociais. Mas sem esquecer essa parte do vamos pegar os monstros em si. Então, a escolha do Homem Invisível é muito interessante porque existe uma, uma mescla entre esse tema social forte com essa ideia do Homem Invisível, que foi um filme feito de demonstrar efeitos visuais, no fim das contas, né? Era aquela coisa de mostrar o homem invisível. Ah, né? lembro, um cientista maluco, lembro. É, né? lembro disso. Então, é, acabou sendo um filme muito legal. Ele é muito inventivo, né? Você demora a ver o homem invisível na, na tela, Porque mas... ele é invisível. É, exatamente. É. Escuta, mas onde que a múmia do Tom Cruise se encaixa nesse... É. Porque nesse eles filme? compraram... Porque eles têm um lance de fazer os, os monstros clássicos. Isso, mas... Num, num... Que é a múmia, eles homem invisível, Frankenstein... Da, da, da então, o Dark é? Universe morreu, faleceu. Morreu. Tá, que assim, bom, né? É, porque deu muito errado. Na verdade, deu muito errado, mas deu muito certo na China. Só que a China, né, não é... Não indica nada, só salva coisa. Então eles falam assim, olha, não deu certo esse universo Marvel que a gente queria fazer, então vamos entregar pra alguém que sabe fazer terror, que é a Blumhouse, que é alguém que já fez coisas como o Whiplash, fez o A Visita, Vidro, o próprio Corra, fez o Infila na Clã, o Jason Bloom. É um cara que investe muito pouco nos filmes. É um filmes que tem... Esse filme tem 9 milhões de orçamento e fez 26 milhões. Sério mesmo? Só isso? Ele fez pouco, sim, 3, 4 milhões abaixo do Mumia no primeiro semana. Ou seja... Então, cara, acaba sendo um filme... Ele é realmente inventivo. O, o Lianel, ele usa bastante o vazio. Ele fo, a, o foco da câmera tá no vazio. Pra mostrar que o homem visível tá ali, mas você não sabe se ele tá ali. Então, é um filme tenso. É um filme que vai despirocar loucamente no final. E tem muita gente que não tá curtindo esse lado. Mas ele é extremamente... Eu gosto desse, dessa despirocada no final ali. Porque vira uma coisa... Vira o pulp. Vira o descartável ali. Então, Quero ver. recomendo bastante. E o que mais que estreou essa semana aí? Olha, essa semana temos vários nacionais. Mas temos também o Seberi Contra Todos. Que é aquela... Cinebiografia da, da Seberg Que eu esqueci o nome agora Do primeiro nome Aquela atriz francesa Que agora tá sendo vida Pela Kristen Stewart É o filme da, da Amazon Só que tá sendo distribuído Aqui pro Brasil Por uma distribuidora Então não tá na Amazon Tá no cinema É, deve chegar na Amazon Daqui uns 5 meses Eu imagino tá. Teve também o Troco em Dobro Na Netflix Que é o novo filme Do Peter Berg Com o Mark Wahlberg O que, que os dois? Peter Berg e o Mark Wahlberg Estão fazendo tudo junto Eu não sei Parece que eles casaram Tiveram dois filhos Tá, tá, tá toda a rotina Do Mark Wahlberg Direto agora, né De fazer Acordar às 2 da manhã ah, E fazer é, cinco as da manhã. É. E também tivemos dois brasileiros, o Fim de Festa, do Hilton Lacerda, né? Que é o cara que fez tatuagem, Amarelo Banga. Eu né? fiz umas tatuagens também. É. Eu, eu gostaria de avisar a todos que não tenham dúvidas, porque eu, eu entendi que foi uma grande dúvida e preocupação da mesa. Eu não fiz nenhuma tatuagem. Pode continuar. Ainda. Pode ser que você faça. E também tivemos o Vou Nadar Até Você, que é o primeiro filme da Bruna Marquezine nos cinemas. Ah. Da Bru? Da Bru. Ai, Bru, beijo, amiga. <risos> Muito bem. E notícias aí? Tivemos Cara, uma semana... Duas semanas, assim, vamos sair de férias. O mundo do cinema implode, né? A, o César dá ruim, dá prêmio pro Polanski, a Carriers fecha, na verdade se demite 
inteira ou é X? É assim que fala? É Carrier? Carrier é Cinema. Carrier do Cinema. Eu aprendi a falar Carrier, sem, sem, Pode sem ser. pronunciar o É que eu não sei francês. Carrier do Cinema. É Gente, eu juro, eu fiquei preocupada Pergunta com o meu... padaria que vocês vão. Eu fiquei preocupada com o meu professor de cinema da faculdade, de saber dessa história da Caia, porque ele, é, ele falava... Ele tipo, fã. toda aula ele falava disso. O que, que é a Caia de Cinema, pra quem... É, um dos ma... é uma das revistas de cinema mais é, essenciais. Ali e do... antigas também, né? Das mais antigas, e também é um desses lugares que o Truffaut, por exemplo, escreveu um manifesto falando assim, o cinema francês é tudo, é tudo de burguês, precisamos reinventar essa merda. Quem é o Truffaut? Por que ele é importante? Ah, não, pera, aí também já... <risos> é cinema... Vai ficar até amanhã aqui. É. Não, mas ele é um... um explica que ele ah, é um... Ah, ele é um cara que fez uns filmes lá. Ele fez uns filmes aí. Já tão importante. Mas os caras... É, na verdade foi comprada a revista e a equipe inteira se demitiu em represália porque tem um monte tá. de produtor francês querendo dar uma nova direção. E lá no isso. prêmio do... E no César, o Polanski ganhou... Prêmio de direção e, e aí a Adele Rainel saiu mandando toar no cu todo mundo. Sendo que o Polanski tá sendo acusado, né, de... Não, ele é que o, o Polanski é, é um babaca, é um escroto, é um criminoso e a gente... E ele continua continua aí sendo reverenciado por causa da política do autor na França, né? E aí ele ganha o prêmio e a galera... É, e ele teria... Eu, eu acredito que ele teria ganhado o melhor filme se não, tiv... se não fosse a regra do César, que não pode ser o prêmio de direção e o prêmio de filme, não podem ser pro mesmo filme. Ah. Hum. Aliás, o prêmio principal do, do, do César esse ano mas foi quem... para o Miseráveis. Mas o escrotonista é quem vota, não é? A próprio conselho do César re renunciou inteiro após a, a polêmica toda do, do Polanski, todo o manifesto assim, precisamos repensar a coisa. De novo, é, parece ser o BAFTA, né? Com o BAFTA So White aí de novo, né? Só agora com uma coisa, tipo, estamos dando os prêmios para um estuprador, é isso, né? O Polanski, não um é? Um abusador. Um abusador. Acusado de... Abuso sexual, né? Abuso sexual. Isso. E é um cara que... O, a primeira, as primeiras denúncias do, de, assédio, de assédio do Polanski são da época do Chinatown, né? Então, é um cara que não pode pisar nos Estados Unidos nem na Itália. Enfim. Então, é um... Porra. É, é. E o SGSW, que a gente ia... Cobrir. Cobrir, como sempre, o Benaviria lá, também foi cancelado, né? Também foi cancelado. Tinha muito ter várias estreias de filmes lá. Muitos produtores e diretores esperam, né? Confiam no festival da parte de filme do SGSW pra lançar seus filmes. E é, isso não vai acontecer. Night aí que foi o que mais ripadinho caiu. Mas falando em filme que foi cancelado por causa do coronavírus, tivemos um tal 007 sem tempo pra morrer, falando assim, é... Sem tempo pra morrer. Sem tempo pra morrer. Sem de tempo. coronavírus. Então, cara, foi de abril, tava aí o filme, né, tava pronto, tava tudo ah, feito. já agora, mês que vem. E foi pra novembro. Caramba. Ele adiou em seis, sete meses aí, e deve perder uns 50 milhões de dólares em pelo menos aí, por conta de publicidade, porque foi um filme que gastou no Super Bowl, já tinha anunciado ah, a música da Billie Eilish, já tava tudo feito. Ai, a música da Billie Eilish é verdade. Então tava... Preocupações. <risos> Bom, mas pelo menos assim, até não veio pra dar uma melhorada no filme aí também. É, podem cortar um pouco, né, porque duas horas e quarenta de filme, se Nossa. esse tá certo, esse, essa duração é foda. Né? Um 007 ter, ser o maior da franquia Por causa que é o maior do Daniel Craig É um filme confuso e é um filme que Cara, sei lá né Eu, eu tô revendo os bondes, eu tô até <risos> 007 né gente é, tô empolgando, é. mas, A gente já lá, chegou num é... ponto que É, já é. deu um pouco, mas a gente <risos> né? tá sempre Nessa de que eles vão, né que o próximo filme Eles vão surpreender e vão renovar ah, vai. Vocês estão é. sozinhos, eu tô aqui é. no, no meu barquinho de, ah gente é. Deixa pra lá, é. Agora a dúvida né, quem são as próximas vítimas Em teoria Mulan que tá aí, a Disney tá falando, não, vai lançar, né? Puta, viu? eles tão, vão confiar na China muito pra esse filme, é, eles lógico. vão adiar loucamente. É, então, a China provavelmente deve adiar, porque os cinemas estão todos fechados no momento, não, não tá passando nada na China. Mas assim, cara, a nota atual circunstância, até os Jogos Olímpicos de Tóquio estão considerando não rolar, sabe, eles uhum. anunciaram hoje que a cerimônia da Tocha Olímpica não vai acontecer pro público, porque não tem como. Tipo, cara, dá uma adiada, sabe, não tem problema, sabe, só que eu entendo que pra eles se adiar, esse filme começa uma longa sequência de dominós caindo, incluindo Sim. o Fechou de Cannes. E por fim teve a série de Last of Us aí, anunciada, né? A pela série, HBO. A, a famosa... Não, não é, a, não é a última coisa dessa lista, mas teve a série de Last of Us anunciada, que vai ser o Craig Mazin que vai, faz, vai tocar que o, é o projeto. Chernobyl. Exato. E o Neil Drunkman, que é o cara que é o criador do jogo, também tá envolvido criativamente. Show, Muito hein? Muito bem. Chernobyl, show. Então é isso. Não vai ter, show a gente não vai falar do... Chevette. Do Chevette? Cheveteiro. Batman. O Batman, o carro do Batman. É uma foto. Ele é um Chevette. Três fotos. Nossa. Ai, gente, que coisa mais Zack Snyder que tá falando as coisas. Mas é um Chevette. É tão fofo. Enfim. É um Chevetinho. É um Chevetinho. Ele é um Batman um pouco mais. Certeza, certeza que tem banco de coquinho. É um Batman, ele é um pouco mais gente como a gente. A imagem do Batman que fuma cigarro no topo do telhado. Então é isso, gente. 
Sim. Sim. É Obrigado, viu? Valeu. Beijo. Obrigada por me chamarem. Eu sempre gosto de vir aqui. Quem quiser mandar e-mail pra gente, cinematico.b9.com.br. É Estamos aí. Até a próxima. Tchau. Valeu. Beijo. 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 Beijo.